0: Anne de Cabelos Ruivos Capítulo 4 Manhã em game Gables Era plena manhã quando N acordou e sentou-se na cama, olhando confusa para a janela, através da calma avalanche de luz, sol alegre entrava e fora da qual alguma coisa branca e espumada ordenava por vislumbre do céu azul. Por um instante, ela não conseguia se lembrar de onde estava. Primeiro veio uma emoção deliciosa de algo muito agradável, depois, uma terrível lembrança. Eles sabem quem e eles não a queriam porque ela não era um menino. Mas era manhã, e sim, uma cerejeira totalmente em flor que havia do lado de fora da janela. Com um pulo, ela saiu da cama e andou pelo quarto. Ela levantou o caixinho que estava duro e rangeu enquanto subia, como se fizesse muito tempo que a janela não era aberta, o que era o caso. E ela ficou presa tão firmemente que não foi necessário usá-la nada para mantê-la aberta. Ele ficou de joelhos e olhou fixamente para a manhã de junho, e seus olhos reluziam do deleite ó, oh, oh, não era lindo! Não era adorável aquele lugar? E pensar que ela, na verdade, não ia ficar ali, mas ela imaginaria que ficaria. Aqui havia escorpos para imaginação. Uma enorme cerejeira crescia do lado de fora, tão perto de seus galhos mais grossos. Tão perto que seus galhos mais grossos batiam levemente contra a casa. E ela estava tão cheia de botões de flor. Que mal se via nela uma folha. Dois dos lados da, da casa haviam pomares, um de macieiras e outro de cerejeiras. Também estavam cobertas de florências, e o gramado em volta da casa era salpicado de dentes de leão. No jardim abaixo havia arbustos de, lixa, de lilases roxos, de tantas flores, e seu aroma doce e inebriante subia até a janela com o vento da manhã. Abaixo do jardim, um campo verde repleto de trevos descia até a ravina onde o riacho corria e onde fileiras de bétulas cresciam, despontando frivolamente de uma vegetação rasteira sugestiva de deliciosas possibilidades. Geralmente na forma de samambaia, musgo e coisas florestais. Passando o rio havia um morro verde e, e empumado de píceas e abetos. Havia nele uma greta em que se podia ver a ponta do frontão, cinza da casinha, que ela vira outro dia do lago, do lago nas águas cintilantes. À esquerda ficavam os grandes celeiros, e depois deles, para baixo, além de campos verdejantes que, cre... que desciam, via-se um pedacinho brilhante de mar. Os olhos amantes da beleza de Anne se demoraram sobre tudo aquilo, absorvendo todas as coisas avidamente. Ela havia olhado para muitos lugares, nada adoráveis em sua vida. Coitadinha! mas este era tão adorável quanto qualquer coisa que ela jamais sonhara. Ela ficou ajoelhada ali, concentrando-se apenas na beleza à sua volta, até que levou um susto quando a mão de alguém encostou em seu ombro. Marila havia entrado sem que a pequena sonhadora escutasse. — É hora de você se vestir — disse ela bruscamente. Marila, de fato, não sabia como falar com crianças, e sua ignorância incômoda a tornava mordaz. E brusca quando não era sua intenção. Anne levantou e respirou fundo. — Oh, não é maravilhoso? Disse ela, cenando para todo mundo bom do lado de fora. — É uma grande árvore, falou, falou Maria, e dá muitas flores, mas as frutas nunca são muito boas. São pequenas e bichadas. — Ah, não fala apenas da árvore. É claro, ela é adorável, sim, radiantemente adorável. Ela floresce como se quisesse, mas estou falando tudo do jardim, do pomar, e do riacho e da mata, de todos os grandes e queridos mundo. A senhora não sente um amor enorme pelo mundo de um... em uma manhã como esta? Eu consigo ouvir a risada do riacho daqui de cima. Já reparou como os riachos são coisas alegres? Estão sempre rindo. Até mesmo no inverno já os ouvi rindo sobre o gelo. Fico muito feliz que haja riachos perto de Green Gables. Talvez a senhorita ache que isso não faz a menor diferença para mim, porque não vai ficar comigo. Mas faz sim. Eu sempre gostarei de me lembrar que há um riacho em Green Gables, mesmo que jamais oute a lo Caso não houvesse um riacho, eu seria assombrada pela sensação incômoda, que deveria haver um. Nesta manhã, eu não estou nas profundezas do desespero. Nunca consigo me sentir assim de manhã. Neste... Não é uma coisa esplêndida o fato de que existe manhãs. Eu estou muito, mas estou muito triste. Eu gostava agora mesmo, eu estava agora mesmo imaginando que na verdade era a mim que os senhores queriam e que eu ficaria aqui para todo sempre. Isso foi muito confortante enquanto durou. Mas o, mas a pior parte da imaginação das coisas é que chega o um momento em que você tem que parar de imaginar e isso magoa. É melhor você se vestir logo e descer, e esquecer esses desaneios, disse Maria, assim que conseguiu uma brecha. O café da manhã está pronto. Lave o rosto e penteie-se. Deixe a janela aberta, dobre os lençóis e deixe-os na ponta da cama. Fique esperta, já está bem apresentada. Já está mais bem apresentada possível. É evidentemente conseguia ser esperta até certo ponto. Pois em dez minutos já havia descido e estava arrumada, com o cabelo escovado e trançado, o rosto lavado e com uma consciência tranquila, invadindo a sua alma por ela ter cumprido todas as exigências de Maria. No entanto, na verdade, ela esquecera-se de dobrar os lençóis. Agora de manhã estou com muita fome anunciou ela, enquanto se sentava na cadeira que Maria colocara na mesa para ela. O mundo já não parece mais. Deserto, um deserto ivante, Como se parecia ontem à noite Estou muito feliz por, por esta ser uma manhã de sol Mas também gosto de manhãs chuvosas Todos os tipos de manhãs são interessantes Não acha? Não se sabe o que vai acontecer ao longo do dia E há muitos corpos Para a imaginação Mas fico feliz Que hoje não esteja chovendo Pois é mais fácil ficar alegre E manter forte Perante as aflições em um dia ensolarado e sinto que devo manter-me forte em relações a muitas coisas. É muito bom ler sobre tristeza e imaginar a si mesmo, suportando heroicamente. Mas não é tão bom assim quando de fato passa por elas, não é mesmo? — Pela misericórdia, morda sua língua! — disse Marila. — Você fala demais para uma garotinha. Com isso, Anne mordeu sua língua com tanta obediência e afinco que o silêncio prolongou. Dela deixou Marília muito nervosa. O silêncio que prolongou dela deixou Marina muito nervosa, como se estivesse na presença de alguma coisa exontantemente natural. Matthew também mordeu sua língua, mas isso era natural, portanto, a refeição foi bastante silenciosa. À medida que a refeição avançava, Anne ficou cada vez mais abstraída, comendo mecanicamente com seus grandes olhos fixos determinados e abs absurdos do céu do lado de fora da janela. Isso deixou Marilla mais nervosa do que nunca. Ela tinha uma sensação incômoda de que, apesar do corpo daquela criança estar ali na mesa, o espírito dela estava muito distante em alguma imaginária terra remota feita de nuvens, voando nas asas da imaginação. Quem iria querer uma criança dessas em casa? Ainda assim, Matthew queria ficar com ela. Que coisa inexplicável. Marilla sentiu que, deve... que isso... Tão... Marilla sentiu... Que ele queria tanto, isso, tanto naquela manhã quanto quisera na noite anterior. E que continuaria querendo. Matthew era assim: cismava com alguma coisa e aferrava ela com a mais impressionante persistência silenciosa. Tinha uma persistência que, por ser silenciosa, era dez vezes mais poderosa e eficaz do que fosse expressa por palavras. Quando a refeição terminou. Anny deixou de sonhar acordada e se ofereceu para lavar a louça. — E você sabe lavar a louça direitinho? Perguntou Marília desconfiada. — Sei muito bem, mas, é, é, mas sou melhor tomando conta de crianças. Já tive muitas experiências fazendo isso. É uma pena enorme vocês não, que vocês não tenham nenhuma criança aqui para eu tomar conta. — Não acho que eu queira ter nenhuma criança a mais para cuidar do que já tenho no momento. Você é problema suficiente, sinceramente. O que terá feito... Com você, O que será feito com você, eu ainda não sei. Mete é um homem muito ridículo. Eu o acho adorável, replicou Anne todo, com um tom de reprimenda. Ele é muito compassivo e não importou com o quanto eu falasse. Ele parecia gostar. Assim que, assim que eu botei os olhos nele, senti que éramos almas parecidas. Vocês dois são esquisitos. Se isso é o que você quer dizer com almas parecidas, disse Marília, com desdém. — Sim, pode lavar a louça. Leve, ba leve bastante água quente e certifique-se de, se secar, de secar bem a louça. Tenho, muitos a tenho muito a fazer essa manhã, pois à tarde vou ter de ir de carroça a Witch Sanders para visitar a senhora Spencer. Você virá comigo e decidiremos o que será feito com você. Depois de você terminar de lavar a louça, suba e arrume sua cama. Anne lavou a louça com suficiente destreza, como pôde perceber Maria que acompanhou todo o processo com, o olho, com os olhos de Lince. Em seguida, não teve tanto êxito na arrumação da cama, pois ela jamais aprender a arte de lidar com o edredom de penas. Mas, de algum modo, ela conseguiu arrumá-lo e deixá-lo liso sobre a cama. E depois Marília, para se livrar dela, disse que ela podia ir se, se divertir fora de casa até a hora do almoço. Anne, Anne voou até a porta com o um rosto radiante e olhos brilhantes, bem na soleira. Ela se deteve, deu meia volta e sentou na mesa, com a luz e o brilho de seu semblante apagados de modo tão eficiente quanto alguém tivesse aberto um extintor em cima dela. O que houve agora? Indagou Maria. Não me atrevo a sair, disse Anne, num som de Martim, que renuncia... A todas as alegrias mundanas. Se não posso ficar aqui, de nada adianta eu amar Green Gables. E se eu não sair de casa e ficar reconhecendo todas aquelas... E se eu sair de casa e ficar reconhecendo todas aquelas árvores e flores e o pomar e o riacho, não vou poder evitar amá-los. Já está sendo difícil agora, então eu não vou piorar as coisas. Quero muito ir lá pra fora. Tudo lá parece me chamar. Anne, Anne, vem até nós. Anne, queremos alguém para brincar conosco. Mas é melhor eu não sair. De nada serve amar as coisas que você vai ter que se, se você vai ter que separar lá delas, não é mesmo? É difícil demais não amar as coisas, não é mesmo? É por isso que fiquei tão contente quando achei que ia morar aqui. Achei que teria muitas coisas para amar e nada para me impedir. Mas esse sonho em breve acabou. Já me resignei em relação ao meu destino. Não vou sair por medo de perder a resignação. A resignação. Por favor, qual é o nome da? Por favor, qual é o nome daquele? gerânio no parapeito da janela. Aquele é um gerânio crespo. Ah, não estou falando desse tipo de nome. Falo simplesmente do nome que a senhora deu pra ele. Não deu um nome para ele? Então eu posso dar um nome eu mesma. Posso chamá-lo de... deixa me ver... Bonnie. Está bem. Posso chamá-lo de Bonnie. Enquanto estiver aqui? Ai, deixe vai. Meu Deus, não me importo. Mas que diabos é o sentido de dar nome ao Jerônimo? Ah, eu gosto que as coisas tenham apelidos, mesmo que sejam apenas de Jerônimos. Faz com que pareçam com, uma... com pessoas. Como a senhora sabe que o Jerônimo não fica magoado se ele for chamado só de Jerônimo? E de nada mais. A senhora não gostaria de ser chamada de nada além de mulher e... o tempo todo? Sim, vou chamá-lo de Bonnie. Dei um nome para a cerejeira do lado de fora da janela do meu quarto esta manhã. Chamei-a de Rainha das Neves porque ela é muito branca e é claro, ela nem sempre vai estar em flor, mas pode se imaginar que ela está, não é? Jamais em toda minha vida ouvi qualquer coisa que comparasse a ela. Resmungou Marília, fazendo uma retirada em direção ao porão para buscar batatas. Ela é um todo interessante, como diz Matthew. Já posso sentir que estou me perguntando que diabos ela vai dizer em seguida. Ela logo vai me enfeitiçar também. Ela já enfeitiçou o Métion, aquele olhar que ele me lançou quando saiu, confirmou tudo que, o que ele havia dito ou indicado na noite anterior. Queria que ele fosse como os outros homens a convers, e conversasse sobre as coisas. Assim, a pessoa é capaz de dialogar e fazê-lo, recobrar a razão e argumentos. Mas o que pode fazer com o homem que simplesmente fica olhando? Anne havia tornado a porta abs absurda, com o queixo apoiado nas mãos e os olhos em direção ao céu. Marília voltou da sua peregrinação ao porão. Marília deixou a menina ali, até que o almoço fosse servido mais cedo na mesa. Presumo que eu possa usar a égua da carroça hoje à tarde, não é? não é, Matthew? Disse Marília. Matthew assentiu com olhos de tristeza para N. Marília interceptou o olhar e falou severamente. —— Vou até o Whit Sanders resolver isso. Vou levar a Anne comigo, e a senhora Spencer provavelmente vai fazer os preparativos para mandá-la de volta à Nova Escócia imediatamente. — Vou deixar o chá preparado para você, e estarei de volta em casa a tempo de, orden... de ordenhar as vacas. Ainda assim, Matthew não disse nada, e Maria teve a sensação de... de ter desperdiçado palavras e fôlegos. Não havia nada mais irritante do que um homem que não dialogava. Exceto se for uma mulher que não dialoga. Por fim, Matthew amarrou a alazana na carroça e Maria e Anne saíram. Matthew abriu o portão do pátio para elas e, à medida que elas passaram de carroça devagar, ele disse para nenhuma pessoa em particular, pelo que parecia: Ó, oh, o pequeno Jerry Bolter de Craig, esteve aqui, o pequeno Jack Bro Bolter. De Creek, esteve aqui esta manhã. Eu disse para ele que achava que o contrataria pelo verão. Marília não respondeu. Mas, com a chicotada, mas chicoteou a azarada alazã, Com tanta agressividade que a égua gorda não acostumada e, e a esse treinamento zuniu indignada pela tri, trilha. Abaixo em um riacho alarmante. Marília olhou, olhou para trás uma vez, à medida que a carroça seguia seu caminho, e viu aquele irritante Matthew recostado no portão, olhando com melancolia pra ela. Nossa, pessoal, esse livro aqui tá sensacional. Eu tô adorando a história. Porque eu tô pensando, cara, tadinha da Anne. De fato, é, é muito fácil a gente se imaginar, né? É fazendo alguma coisa, é, tendo uma tristeza, mas quando passamos por um momento de tristezas, é difícil, cara. E, tipo... Poxa, eu já sei o que vai acontecer no final da história, sabe? Mas ainda assim, pra mim, tá sendo tão interessante como se fosse a primeira vez. Entende? Então, tipo, pra mim é algo muito novo. E esse foi o capítulo 4. Eu não lembro se eu falei no início. Acho que eu falei sim. E esse foi o capítulo 4. E já estamos na página 45. São... 300 e... Vou dar uma olhada aqui. São... 319 páginas e recebemos a página 45. Não sei quando a gente vai conseguir terminar. Eu tô tentando fazer um capítulo por dia, não consegui gravar esse fim de semana. E ontem eu gravei, só que o meu computador não salvou. Então eu só consegui postar hoje, quando eu gravei outro, o mesmo episódio de novo. Que foi... O... Marília Curte -me, é surpreendida. Então, tipo assim, é... Não sei quantos dias vai dar. Aqui é o nosso... O nosso... A nossa história, né? Mas, bom, eu vou tentar aqui pra vocês é, pegar um dia aí que eu esteja mais à toa, sem fazer nada. Hoje eu podia ter feito isso, mas eu vou fazer outras coisas, porque acabei que eu não fui à aula por causa da chuva. Mas eu vou pegar um outro dia que eu esteja mais à toa e vou dar uma lida pra vocês em vários capítulos e deixar programado. Para que... Seja postado nos fins de semana também, até que o livro termine, entende? Porque assim talvez que mais fácil de organizar. Então, é o que eu vou fazer assim que eu tiver um tempo livre aí. E agora eu já vou indo, pessoal, porque também tá na hora da minha aula, como eu sempre falo pra vocês. Eu tenho que gravar antes da minha aula, porque eu nunca sei se eu vou precisar sair à noite ou não. E como eu tenho aula de manhã e tenho aula durante a tarde, eu só tenho esse horário aí de meio-dia às duas e 15 para gravar. 2h15 começa a minha aula, estamos no modo online ainda, então, tipo assim, não me atrapalha, tipo, ficar aqui até duas h 05 por aí, porque agora são duas e dois por exemplo. Não me atrapalha, mas não posso ficar muito tempo aqui com vocês, infelizmente. Então, já vou pedindo para que vocês sigam lá no nosso Instagram, contos.darneve e tô postando lá... É, é coisa sobre o nosso sobre o nosso podcast, beleza galera? Então é isso, beijinhos como falei são duas e dois ainda então um bom dia uma boa tarde pra vocês e até mais